0: Monsieur le Président, merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de votre temps. C'est un grand honneur de vous parler. Commençons par votre visite à Moscou, en Russie. Autant que je sache, c'est votre première visite officielle dans notre pays. Pouvez-vous nous donner quelques détails sur les questions abordées, peut-être sur les accords conclus
1: Cela fait partie d'un long parcours, je dirais, pour instaurer un partenariat compte tenu de notre expérience passée. Même si nous avons échoué, même si nous n'avons pas réussi dans le passé, nous trouvons aujourd'hui qu'il est temps de revigorer notre partenariat. Nous apprenons beaucoup, nous avons beaucoup appris, mais le plus important, c'est l'avenir. Comment pouvons-nous avancer
2: en construisant
1: un partenariat bilatéral et multilatéral Le rôle de la Fédération de Russie, sera certainement très important dans les années à venir. Et à cet égard, nous constatons que les discussions en cours, les réunions, les échanges de vues, les recherches que nous menons ensemble seront très importantes cette fois-ci.
0: Comment évaluez-vous les relations bilatérales entre nos deux pays Quels sont les domaines où elles se développent le plus rapidement
1: il s'agit d'une approche intégrée. En principe, elle ne concerne pas un secteur ou une industrie en particulier. Nous commençons par les infrastructures, par exemple les routes, les chemins de fer, les autoroutes, les ports, les aéroports. Tout cela est essentiel et aura certainement un impact sur d'autres programmes sectoriels. Il y a les questions liées à l'énergie, à la gestion de l'eau, à l'exploitation minière, à l'industrie de la pêche, à l'agriculture, au transport et aux communications, ainsi qu'aux services sociaux, à la santé et à l'enseignement. Il s'agit d'une approche intégrée. Nous discutons des détails concernant des programmes spécifiques dans tous les secteurs que j'ai mentionnés puis nous les regroupons en un seul programme exhaustif, d'une manière intégrée, nous définissons les domaines prioritaires et nous établissons une hiérarchie des priorités pour tous ces secteurs et toutes ces industries, ainsi qu'un calendrier des délais, ce qui nécessite une sorte de mobilisation des ressources. C'est un autre point important. Nous devons ensemble mobiliser des ressources, des équipements et des machines. Cependant, avant tout, les ressources humaines sont d'une importance capitale. Nous sommes donc en train de mettre en place un système global et inclusif. Le fait que nous ayons déjà eu trois rencontres consultatives, dont la dernière avec le président Poutine, a été l'une des plus fructueuses, montre qu'il ne s'agit pas d'une opération de communication. Nous discutons sérieusement de ces projets et nous les considérons dans le contexte actuel. Quel est le contexte global Où en sommes-nous aujourd'hui quels sont les défis auxquels nous sommes confrontés au niveau mondial Quels sont les enjeux au niveau de la région et du continent Comment pouvons-nous rattacher nos programmes bilatéraux et les intégrer dans ce contexte mondial et régional Tout cela est très intéressant et je pense qu'il nous faudra du temps pour expliquer ce qui se passe exactement. Mais j'espère que les prochaines discussions et réunions nous permettront de détailler les projets qui sont proposés.
0: Votre pays, l'Érythrée, a été l'un de ceux qui n'ont pas soutenu la décision de l'ONU de condamner la Russie pour sa position à l'égard de l'Ukraine. Comment expliquez-vous votre position, la position de votre pays
1: Je dis que c'est le problème de la Russie. La Russie aurait dû disparaître il y a longtemps parce que la guerre lui a été déclarée à la fin de la guerre froide. Cette guerre contre la Russie a été déclarée à la fin de la guerre froide. Pourquoi c'est une question d'hégémonie de la part de l'OTAN. Dirigée par Washington, ils ont eu l'idée d'endiguer la Russie. Endiguer la Russie, c'est l'empêcher d'avancer dans les domaines de la technologie, de l'agriculture, de l'industrie, dans de nombreux domaines. La stratégie d'endiguement élaborée il y a une trentaine d'années s'est révélée désastreuse. C'était une déclaration de guerre contre la Russie. Aujourd'hui, on parle de l'Ukraine. De la Russie, ce n'est pas du tout Ukraine-Russie. C'est l'OTAN, dirigée par Washington, qui a déclaré la guerre à la Russie il y a 30 ans parce qu'on considérait la Russie comme un concurrent. La Russie était un, leur défi. Il fallait donc endiguer la Russie, la contenir, l'affaiblir, entraver son développement dans tous les domaines importants. Nous disons donc maintenant que nous ne tolérerons aucune raison, aucune nouvelle déclaration de guerre, ni même la condamnation des actions russes ici et là. La Russie a le droit de se défendre. La Russie ne se défend pas du tout pour son propre bien. La Russie se défend contre une stratégie ou une idéologie
2: hégémonique.
1: Cette idéologie hégémonique ne se limite pas à la Russie. La même stratégie et la même politique d'endiguement sont appliquées à la Chine, pour ce qui est de Taïwan, du détroit de Taïwan, de Hong Kong et d'un certain nombre d'autres régions. Même des pays plus petits comme l'Érythrée sont sanctionnés parce qu'ils ne se soumettent pas à cette idéologie hégémonique. Où en sommes-nous aujourd'hui Nous nous trouvons dans une situation où un groupe de forces hégémoniques, à savoir l'OTAN, dirigé par Washington, a déclaré la guerre à l'humanité et où l'humanité a le droit de se défendre. Avant tout, la Russie a le droit de se défendre. Quand on propose une autre solution, nous ne sommes pas du tout d'accord avec cette idée. Nous ne soutenons pas l'hégémonie, nous ne soutenons pas l'endigment. Nous ne sommes pas avec ceux qui essaient de créer un monde unipolaire. Nous ne sommes pas avec eux depuis 30 ans. Alors que se passe-t-il maintenant Ce qui est nouveau pour nous maintenant, c'est que nous n'acceptons aucune stratégie ou déclaration hégémonique qui condamne la Russie ou toute autre partie qui ne partage pas leurs aspirations. C'est donc très clair maintenant. Et nous affirmons que la Russie aurait dû prendre des mesures appropriées dès le début. La Russie aurait pu sensibiliser le monde et mobiliser des soutiens pour améliorer les relations entre les pays, les peuples, faire respecter l'état de droit, cesser les ingérences, la diabolisation, le sabotage et l'endiguement. C'est très simple. Et nous déclarons que nous ne soutenons pas les Occidentaux. Il ne s'agit pas en effet de ne pas soutenir une décision, ni même de s'abstenir ou de ne pas s'abstenir. Il s'agit d'un combat, il s'agit d'un défi mondial. Et tout le monde, tous les pays, toutes les nations, tous les peuples doivent être solidaires pour lutter contre cette idéologie de domination et aller de l'avant vers un nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial ne peut apparaître qu'à la suite d'une solidarité mondiale. Tout est très simple. Pour nous, c'est une question de solidarité, à une idée, à une cause que chacun doit soutenir.
0: Vous avez beaucoup parlé de ce nouvel ordre mondial émergent lors de votre visite à Moscou. Il est évident que l'Occident, c'est la lutte de l'Occident contre ce nouvel ordre mondial émergent. Pour vous, quel est ce nouvel ordre mondial émergent et quel rôle la Russie et l'Afrique vont-elles jouer dans ce nouvel ordre mondial émergent
1: Nous devons nous sortir de cette, je l'appelle, la loi de la jungle. C'est la loi de la jungle. Et personne n'est satisfait de cet état de choses. Ces tentatives d'unipolarisation, en recourant à toutes les formes d'intimidation, de sabotage et même d'endiguement, ne sont acceptables pour personne, peu importe le critère utilisé. Ce nouvel ordre devra donc être fondé sur le respect de l'état de droit, le respect de la souveraineté, la non-ingérence, la coopération, la complémentarité et le renforcement de la sécurité pour permettre à l'humanité d'aller de l'avant. Cette idéologie hégémonique doit être combattue, elle doit être reléguée au passé. Et cela ne peut se faire que par la solidarité entre les peuples, sur la base de ce que la Russie peut faire de ce que la Chine et d'autres pays peuvent faire. Tous ceux qui ont été marginalisés, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine, l'Europe, devront s'unir non seulement pour faire face à ce défi, mais aussi pour travailler ensemble à la création d'un nouvel environnement qui soit différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. La domination unipolaire, l'endiguement, le sabotage, les sanctions. Il faut rompre ce cycle que l'humanité ne peut accepter en aucun cas.
0: À présent de nombreux experts des milieux d'affaires discutent également de ce qu'on appelle la dédollarisation, la suppression du dollar dans le commerce bilatéral. Alors tout d'abord, pour vous, quelle est la raison de ce processus Et nos deux pays, la Russie et l'Érythrée, peuvent-ils également utiliser leur monnaie nationale dans le commerce bilatéral
1: c'est une coopération très naturelle. C'est une coopération naturelle basée sur des valeurs, des idées et des stratégies partagées pour l'avenir. Ce genre de relation est exemplaire, c'est un modèle. La prochaine fois, nous aurons probablement une perspective plus large. Nous disons que notre relation bilatérale est essentielle, mais nous devons l'examiner à partir d'une perspective plus large. Le contexte régional est très important, le contexte continental est très important, le cadre mondial est également très important. Notre coopération bilatérale a ses dimensions, régionales, continentales et mondiales. Et certainement, l'effondrement de cet ordre mondial hégémonique, unipolaire, est derrière nous. Au moins présent, nous sommes dans la transition. C'est une phase de transition. Cette phase devra être surmontée et nous devons préparer le terrain pour les relations futures des pays. Et la coopération de la Fédération de Russie avec l'Érythrée, avec l'Afrique et avec un certain nombre d'autres régions du monde est quelque chose de très naturel dont l'humanité a besoin. L'humanité devra sortir de ce cycle et aller de l'avant pour créer un nouvel environnement et un nouvel ordre mondial.
0: Pensez-vous que l'Afrique jouera un rôle plus important dans ce nouvel ordre mondial
1: L'Afrique est le continent le plus marginalisé. Et l'Afrique y a plus intérêt que quiconque. L'Afrique devrait y être plus intéressée et l'Afrique y est plus intéressée à présent à cause des échecs et à cause de la marginalisation, de son exploitation, du pillage, de la destruction des communautés, de la fabrication de crises ici et là et du fait que l'Afrique soit assistée. 60% des dotations mondiales sont envoyées sur le continent. Pourquoi l'Afrique devrait-elle rester marginalisée Et l'Afrique a plus intérêt que quiconque à se joindre à cette solidarité pour créer un nouvel ordre mondial.
0: L'absence d'ambition coloniale de la Russie a-t-elle un impact sur ses relations avec l'Érythrée et avec d'autres pays africains également
1: L'idéologie n'est pas nouvelle. Il y a eu l'esclavage. Ces gars-là étaient derrière l'esclavage, d'accord Ils ont migré vers les Amériques, ils ont exterminé les peuples autochtones. Après avoir exterminé les peuples autochtones, ils sont revenus avec des esclaves d'Afrique. Et leur plantation de coton et leur économie devaient être soutenues par l'esclavage. De l'esclavage au colonialisme, du colonialisme au système unipolaire. Ce n'est pas une nouvelle idéologie. L'humanité a beaucoup souffert de cette idéologie et nous sommes au XXIe siècle. Nous ne vivons pas au Moyen-Âge. Nous devons trouver une façon de vivre dans un monde moderne. C'est très simple. Mais cette culture, cette culture de l'esclavage unipolaire, colonial ou néocolonial, est une seule et même idéologie. Nous devons sortir de ce cycle et en créer un nouveau.
0: Mais votre pays et vous, n'avez-vous pas peur de plus de sanctions d'un durcissement des sanctions de la part des États occidentaux et des États-Unis en raison de votre position sur la Russie.
1: Des sanctions ont été imposées à l'Érythrée de 2009 à 2018. Neuf ans de sanctions et de répression, de sabotage. Pourquoi parce que nous soutenions des organisations terroristes. Peut-on imaginer que l'Érythrée soutienne le terrorisme en Somalie ou ailleurs dès le premier jour, avant même l'indépendance Nous avons dû combattre cette idéologie. Nous ne sommes pas impliqués, mais il est certain que Washington était là pour fabriquer des mensonges et ensuite imposer des sanctions à l'Érythrée. À présent, c'est devenu phénoménal. Nous avons pu apprendre beaucoup de choses. Nous avons été éduqués par ces sanctions unilatérales illégales. Neuf ans de sanctions, des dommages à l'économie, à nos infrastructures, à notre environnement. Nous avons été capables de supporter cela. Et malgré les dégâts causés, nous avons pu apprendre notre leçon. Et maintenant, nous sommes plus enthousiastes à l'idée de nous joindre à de nouvelles personnes dans le monde pour pouvoir nous débarrasser de ces sanctions et de ce cycle de
2: sanctions.
1: En Érythrée, nous avons appris à nos dépens parce que des sanctions unilatérales illégales nous ont été imposées. Ce n'est pas facile. L'Érythrée est une très petite nation. L'Érythrée n'est pas en position de pouvoir défier cette grande puissance. Pourquoi doit-on s'incliner si on ne s'incline pas, on est écrasé. Voilà la logique. La même logique et la même idéologie.
0: En fait, je voulais aussi vous poser des questions sur le conflit en Éthiopie qui a été presque ignoré par l'Occident. Mais d'un autre côté, on vous a accusé de violation des droits de l'homme. Comment expliqueriez-vous une telle position
1: C'est fabriqué de toutes pièces. Comment gouverne-t-on l'Afrique Comment gère-t-on ces régions marginalisées du monde en créant des conflits, un conflit entre l'Érythrée et l'Éthiopie, des conflits ici et là, conflits internes, entre clans, entre tribus et entre ethnies, toutes sortes de conflits, ce sont des outils d'intervention. Si on ne s'incline pas, on est considéré comme autoritaire et comme une dictature. On vous accuse de toutes sortes d'horreurs dans votre propre vie. C'est devenu très monotone, c'est ennuyeux, c'est ennuyeux. Et les gens ont beaucoup appris. Nous disons que ça suffit. Nous devons construire nos économies, nous devons travailler ensemble pour changer la réalité et créer une synergie, une complémentarité, une coopération qui dise son nom. Leurs domination, leurs outils divisent, affaiblissent, suscitent des problèmes, des conflits, toutes sortes de conflits. L'Afrique a été marginalisée, peut-être à cause de problèmes internes, mais l'intervention extérieure a été une cause d'aggravation de cette marginalisation. Je pense que l'Afrique a beaucoup appris, et l'Afrique a intérêt plus qu'au quiconque à se joindre à une solidarité. Alors on sort de ce cycle. Conflits frontaliers, ethniques, claniques, tribales. Ici et là, des nations qui se battent, des crises humanitaires inhumaines. C'est incroyable. Alors je pense que l'Afrique a appris sa leçon. L'Afrique a vécu une expérience, et plus que tout autre continent... L'Afrique a intérêt à sortir de ce cycle. Nous avons appris notre leçon. Toutes sortes de sanctions, toutes sortes d'interférences ont créé cette réalité. Malgré les dégâts, nous disons que cela a été une expérience d'apprentissage pour nous, de savoir exactement d'où vient notre défi et comment nous pouvons y faire face.
0: De l'autre côté, nous constatons que beaucoup de politiciens américains se rendent en visite dans des pays africains.
1: Quel est leur objectif Que
0: cherchent-ils à obtenir Et quelle est la raison de cet intérêt accru des états unis pour l'Afrique aujourd'hui
1: C'est tout simple, ils ont échoué. Leurs tactiques, leurs machinations ont échoué. Aujourd'hui, ils prétendent que la Chine vient envahir le continent ou que la Russie vient propager son influence. Ces gars-là viennent ici et là. Il s'agit donc d'un jeu de dernière minute parce que les peuples du continent les rejettent. Là, ils voient que les temps changent, que tout le monde se sauve. Ils se hâtent donc d'aller ici et là en essayant d'induire les gens en erreur. Mais trop, c'est trop. Je ne pense pas qu'ils aient la moindre raison de le faire. Personne ne croit que la Chine arrive, qu'elle envahit, ou que la Chine contrôle, ou qu'elle s'étend. La Chine fait ça, la Russie arrive, toutes sortes de choses, des histoires montées de toutes pièces, des mensonges, et j'estime qu'il est grand temps maintenant que cette idée d'hégémonisation, d'unipolarisation s'effondre. Ils paniquent, ils sont désespérés. Rien de nouveau dans leur comportement. Ce que nous devons faire, c'est nous concentrer sur la direction que nous suivons et faire notre travail sans prêter attention aux obstacles qu'ils posent et à leur sabotage.
0: En même temps, nous assistons à un nouveau processus d'intégration, comme les BRICS, par exemple. De nombreux pays veulent rejoindre cette organisation. Vous avez également des associations panafricaines, comme la zone de libre-échange continentale africaine.
1: Tout est sur la table. La seule chose que tout le monde souhaite, c'est un nouvel ordre mondial. Un nouvel ordre mondial fondé sur des piliers. Les piliers sont là, mais comment structurer les mécanismes Mondiaux, régionaux, continentaux, cela peut varier, mais c'est néanmoins un processus tout à fait dynamique, que ce soit les BRICS ou d'autres plateformes. C'est très dynamique. L'objectif ultime est de parvenir à un nouvel ordre mondial et d'avoir un mécanisme pour cela, le mécanisme peut prendre différentes formes, c'est un mécanisme dynamique, on peut lui donner différents noms, mais au final, l'objectif est le même.
0: Revenons à notre sujet, puisque nous avons encore un peu de temps, pour aborder les relations bilatérales entre la Russie et l'Érythrée. Vous avez déjà évoqué des domaines de coopération. D'après ce que je sais, votre pays s'intéresse aussi aux camions russes. Pourquoi les camions russes sont-ils si populaires en Érythrée
1: Pas seulement aux camions russes. La base technologique, la base industrielle, là où la Russie est un pays avancé. Nous ne cessons de reprocher à la Fédération de Russie de ne pas utiliser ce potentiel pour contribuer à la transition mondiale économique et en particulier à la transformation des économies africaines. Ce qui prime, c'est le traitement, et non pas l'exportation de matières premières. Beaucoup de ces technologies qui sont basées ici, en Russie, sont plus que suffisantes. La Russie aurait pu être un concurrent dans tant de domaines, et pas seulement en matière de machinerie, d'équipement, ou de transfert de technologies. « Aujourd'hui, on est conscient qu'il ne s'agit pas d'acheter des camions ou de l'équipement à la Russie. La Russie a beaucoup à faire dans le cadre de ce cheminement vers un nouvel ordre mondial. Les programmes relatifs à l'infrastructure, à l'exploitation minière, à l'eau, à la production d'énergie profiteront des progrès technologiques réalisés en Russie. » Ce n'est donc pas une question de camions, c'est très simple. Les camions n'ont guère d'importance, nos relations doivent aller au-delà. Il nous faut bâtir une infrastructure ou une architecture pour plus qu'une transformation nous permettant de passer d'économies arriérées, voire d'économies de subsistance, à des économies plus avancées, en Afrique. Cela ne sera fait qu'en profitant des avancées existantes de la Fédération de Russie. Pour nous, donc, l'achat de camions n'est pas du tout une chose significative. Il nous faut une infrastructure le long de la côte. Nous avons 1200 km de côte, plus de 300 îles. Nous avons nos voisins. Nous sommes dans une position très géostratégique. C'est une voie maritime internationale. Nous devons fournir des services, nous devons garantir que nous apportons notre pierre aux services qui seront requis dans le cadre du programme d'infrastructure dont nous discutons des aéroports, des ports, des rades, des routes, des chemins de fer, et enfin l'énergie faisant partie des infrastructures qu'il faudra déployer là-bas. Nous apportons donc notre pierre à l'édifice. Nous avons d'autres partenaires dans la région pouvant apporter de meilleures contributions à l'Érythrée. Cependant, avec la Fédération de Russie et d'autres partenaires des quatre coins du monde, nous serons en mesure de faire vibrer la région, de déployer les infrastructures qui fourniront des services au monde afin qu'ils soient meilleurs.
2: That we'll have to go to a new world
0: Dernière question, ce n'est pas un secret que Saint-Pétersbourg accueillera la deuxième édition du Sommet Russie-Afrique en juillet prochain. Qu'attendez-vous de cet événement Nous voyons par ailleurs... Les efforts déployés par certains États occidentaux et par les États-Unis pour torpiller le sommet.
1: Ne vous inquiétez pas des obstacles que prévoit Washington ou ses alliés. Comme je l'ai déjà indiqué, ils sont désespérés, ils paniquent. Ils cherchent donc à saboter à subvertir toute coopération entre la Russie et l'Afrique. Les Africains sont de plus en plus conscients de la nécessité de la solidarité avec la Russie, la Chine, d'autres partenaires dans le monde. Et je ne vois aucune raison. Je veux dire, c'est vrai, c'est la panique et le désespoir qui guident leur attitude. D'ailleurs, pour le deuxième sommet, ici, c'est très naturel qu'ils agissent comme ça. Mais cela ne va ni bloquer, ni saper le prochain sommet. Il fera partie de la dynamique. Et lors du sommet à venir, nous aurons une meilleure situation et une meilleure compréhension des mécanismes plus avancés pour affronter ces problèmes, quels que soient les possibles barrages et défis de la part de Washington ou de ses alliés.
0: J'espère vous revoir à Saint-Pétersbourg pour vous parler en marge de ce deuxième sommet Russie-Afrique.
1: Je serai là pour un entretien avec vous. Merci.
0: Merci beaucoup, Monsieur le Président.